0: Você está ouvindo o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa P.E. Negócios. Anderson Oliveira e Sandro Prado. Anderson, então podemos ter agora a perspectiva de uma política imobiliária por parte dos, dos é, das entidades governamentais, das empresas, dos bancos, né, é, estatais, mas também quem sabe uma reação dos bancos dos bancos privados, não é verdade?
1: Sim, é verdade. Hoje o, os bancos privados vem trabalhando forte com relação a, ao financiamento imobiliário e financiamento de veículos também, que virou uma uma, uma vamos dizer assim um ponto de, de concorrência com os, com a Caixa Econômica que tradicionalmente é quem desempenha esse, essa, vamos dizer assim, esse papel na economia, pra, né, tradicionalmente falando. Né? Mas hoje você já encontra financiamento imobiliário, por exemplo, com alguns bancos como o Santander, o Bradesco, né, o próprio Banco do Brasil também. E essa modalidade que a Caixa criou vem dar um pouco mais de, de vamos dizer assim, de concorrência, né? de, 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 já que as taxas de juros de outros bancos até estavam. É até mais atra atrativas, né, ou mais atraente do que o, o que a Caixa estava proporcionando. Perfeito. O,
2: o Anderson, eu quero fazer Foi. uma colocação. É o seguinte: é, na, o que está que acontecendo? A Caixa Econômica Federal, através do governo federal, lançou uma nova modalidade de incentivo à compra de imóveis por pessoas físicas. Porém,. Eu gostaria que todas as pessoas que estivessem ouvindo, que é muito delicado você aderir a essa nova forma de financiamento, porque ele remonta e lembra muito o sistema financeiro da habitação, o Banco Nacional de Habitação, que era uma política feita no governo militar. O que, que acontece? Agora nós temos uma taxa, uma variação, que ela não vai ser mais fixa e sim variável, baseado principalmente no IPCA. Hum. E Flávio Félix, que já é uma pessoa mais experiente, ele se recorda o que aconteceu na década de 80. Enquanto a inflação está baixa, a, su a sua parcela, ela também permanece diminuta. A partir do momento que a inflação aumenta, a sua parcela sobe absurdamente. E nos anos 80 e no Bra... 90, início do 90, quando a gente ainda tinha o sistema financeiro da habitação no Brasil, a gente sabia de muitos casos de pessoas que já haviam pago o imóvel uma vez Muitas e ainda deviam o segundo imóvel. no segundo imóvel estava devendo o, muito o acúmulo, mais. Né, o valor acumulado lá era maior do que o
0: valor do imóvel uma vez, uma vez e meia, duas vezes. Exatamente. Ou seja, e... você pagou cinco anos Agora já, e está um devendo dois que ou três vezes. Que você falou, com essa palavrinha bonita, essa coisa querendo enrolar, você quer dizer que eu sou velho, que, tô, que acompanhei esse processo <risos> todo. Isso. Né? Porque ele falou que eu sou mais experiente, Fica nessa. mas eu entendi.
2: Tá é, é que eu quero aproveitar, porque, e, e, principalmente, eu participei aí de, de um momento onde a superintendente da Caixa Econômica Federal de Pernambuco estava falando bem do programa, ah. e eu, na verdade, a retruquei e fui colocar justamente esse ponto, que é um ponto que as pessoas não sabem sabem. Então, tomem muito cuidado na hora da decisão de comprar um imóvel, porque é muito perigoso aderir a esse novo eu vou plano Vamos traduzir, governo. Né, eu, é, Sandro, é, Andres, é vamos traduzir. Eu
0: tenho hoje um, um sistema, né? E vou, agora começa a se falar de uma nova modalidade, algo
2: atrelado à inflação. Isso, ao IPCA. É. Ao IPCA. é. O que acontece é, para a gente entender, o, quando a gente vai financiar um imóvel, a gente não financia para 2, 3 anos. A claro gente financia para 240, 360 Isso, meses. 20 anos, 30 é algo anos, no longo né? prazo. Isso. E o longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer. A inflação no Brasil hoje está baixa, mas amanhã a inflação ela pode aumentar. perfeito A gente pode perder as rédeas você, da inflação. Não sei se eu me
0: corrigo, você já informou a gente aqui em algumas ocasiões que a inflação está baixa porque nós não temos consumo. Exatamente. Mas nós queremos ter consumo, olha Exatamente. só que coisa interessante então o Exatamente. risco da inflação acompanhar esse movimento é iminente, pode acontecer.
2: É iminente, se a gente realmente consegue uma retomada de consumo se realmente o ministro Paulo Guedes tem algum plano para retomada de consumo de emprego, a partir do momento que o consumo aumente, há tendência é que a inflação volte a aumentar, inclusive que as taxas de juros também, justamente para tentar reverter esse aumento da inflação através da inflação que nós chamamos de inflação de demanda. Muito bem.
1: Isso, é, só, eu só queria, tarde, me permita só uma... uma, uma é, essa, o ponto que que Sandro colocou é, é muito importante né, para a gente é, lembrar que quem vai, quem vai comparar hoje se sente muito atraído em, em justamente fazer esse, esse, esse tipo de contrato, né? Já que as parcelas são muito mais baixas né? do que a, a tradicional TR, que era uma, uma, por uma taxa de, de, de referência, que era uma taxa fixa, mas que ele também, anualmente, uhum. os contratos eles sofriam reajustes, né? Com base, mas era, era uma, uma, vamos dizer assim, uma, um reajuste anual, né? E todo ano tem uma as aos valores das parcelas do, do, do ano, né? Do exercício.
0: Certo.
1: E o que é que acontece? Uma terceira modalidade já foi anunciada pela Caixa também. Então, Sim. além dessa, dessa... Com base na Selic, hum. né? E a TR que já, já existia, né? A primeira, a, a, que a Caixa trabalhava. Hum. Tem uma terceira que, para muitos especialistas, né? Inclusive... É, assim, muitos vibraram né, de um certo modo certo é, e aí a gente pode até né, entender um pouco a visão do que o Sandro acha sobre Defeito. ele, uhum. mas a terceira opção seria é, financiamento com parcelas fixas hum. do início ao fim do contrato e aí nessa modalidade não teria nenhuma influência nenhum reajuste tá certo? É, do, das parcelas ao longo do, do, do processo de financiamento. Perfeito. O que é diferente da TR, é que a TR ainda sofre reajustes anuais. Certo. Tá? Esse modelo de, 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 de contrato e financiamento é muito próximo ao que já existe em, em alguns países com a economia mais estável, com a inflação mais estável, hum. como Estados Unidos alguns países europeus, como a Alemanha, por exemplo, em que você começa pagando a parcela e sabe que até o final do, 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 do contrato você vai pagar essa mesma parcela. Bom, Anderson, mas Do, como exatamente. na verdade nós
0: sabemos que não existe almoço grátis no mundo dos negócios, Sim. ninguém vende milagre né, no mercado exatamente. financeiro. Vou passar a bola para... O risco pra... é muito
1: alto, desculpa, é. o risco é muito alto, nesse caso aí para um banco, então o que é que ele... Qual é a possibilidade disso aí? Uhum. Ele cobrar um, 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 uma participação em juros nas, na, na parcela. A gente sabe que a parcela é formada pelo principal e os, mais os juros, né? Perfeito. Que é cobrado pela operação. Uhum. E aí, nas primeiras parcelas, a tendência é que os juros sejam muito maiores. Ou seja, as parcelas sejam maiores na, na, nos, na, nos primeiros anos de financiamento,
0: uhum.
1: tá certo? E como já vinha sendo, sendo feito, só que a, a diferença é que as parcelas não teriam essa possibilidade de reajustes anuais
0: Perfeito. Que,
1: que, que se tem atualmente. Perfeito.
0: Antes, ah, é, vou passar para Sandro, mas assim, a gente já começa a entender que o mercado financeiro, como o Sandro já falou algumas vezes para a gente aqui, ele ganha dinheiro nos momentos ruins e ganha Ainda mais dinheiro nos momentos bons. Então, Isso. como é que fica essa situação? Vamos comprar, então, esse apartamento aí com parcela fixa, professor Sandro? Não, Prado. eu não
2: compraria. Não, né? Por não. quê? Bem, o que, o que acontece é o seguinte, é como o Anderson já explicou, é, você vai ver que nessas primeiras parcelas a taxa de juros vai ser tão elevada que na verdade em 4, 5 anos você já teria pago o imóvel, mas na verdade você ainda vai ter prestação para pagar durante 30 anos, Prefeito. porque o banco não vai se arriscar a uma mudança abrupta na inflação brasileira uhum. para perder dinheiro. Isso. Né? E a gente sabe que a própria Caixa Econômica Federal vai começar a ter dificuldade de financiamento por causa do FGTS. Como as pessoas estão sacando o FGTS, ela vai ficar com menos recursos para investir na construção civil. Perfeito. A construção civil brasileira está parada, uhum. a gente precisa que a construção civil volte à tona, que a construção de imóveis residenciais, como principalmente os prédios, apartamentos e construções, seja retomada para o crescimento econômico, mas essas Medidas ainda não são exatamente as medidas que a gente esperava do governo. Muito bem, Anderson. Opa. Nada a resposta, né? Nada de
0: comprar apartamento ou casa aí. Você tá está investindo, tá investindo maciçamente em imóveis, né? Nada de comprar com parcela fixa, viu?
1: É, é, assim, eu, eu, eu ah. parto um pouco, até vou, vou nesse ponto eu vou discordar um pouco do nosso do nosso amigo, ah. não, não pelo fato de ele estar errado, pelo contrário, o raciocínio dele tá, tá é assim, ao meu entender, né, eu, perfeito, mas assim, também a gente tem que entender ah. que vai de acordo com, a, com o objetivo e com a visão de cada um. De, é, do, tem dos pessoas consumidores, que, no que, caso. É, tem pessoas que acham mais vantagem de comprar pela taxa da inflação porque acreditam que, que, que acreditam na, na, no, nas a, nos projetos do governo, acreditam nas uhum. ações, na, na economia, e estão dispostos a, 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 a assumir esse risco. Então, Anderson, só para lembrar uma um coisa: daqui
2: risco, né? a três anos e dois meses haverá mudança de governo.
1: Isso.
2: Então, essa não é uma política de Estado, o controle da inflação. Atualmente, a inflação está baixa devido a algumas questões conjunturais. Daqui a três anos e dois meses, estará assumindo o um novo presidente da República, Isso. que pode ter uma Isso. política econômica totalmente diversa e distinta do atual governo, que é uma política extremamente contenciosa dos gastos públicos, o que está trazendo Exatamente. aí problemas sérios e crônicos na economia brasileira. Muito mas bem. tem
1: gente que está disposto a, a, por exemplo, a financiar não em 20 anos, não, não. em 10 anos, até e menos.
0: Em menos tempo, entendeu? né? É, várias pessoas que é. vão tentar financiar em menos tempo. Isso. Talvez isso. Vamos
1: resumir, né? talvez. Isso. É, vantagem, né? a, a
2: questão é a seguinte: imóvel hoje não é um bom investimento. Agora, se você está precisando do imóvel para residir e fazer um comparativo com quanto você gastaria de aluguel, de quanto que esse imóvel pode acrescer em valor durante os anos, uhum. aí sim você vai poder ver se realmente seria um bom investimento para quem quer residir no imóvel ou não. Agora, enquanto investimento hoje no Brasil, o imóvel não é um dos melhores investimentos. Perfeito. Eu,
1: Agora, eu, é... ainda, vou, eu ainda vou radicalizar um pouco. Se você não precisasse recorrer a investimento, desculpa, investimento não, o financiamento seria a condição ideal. Ou seja, o ideal seria que as pessoas, o valor que pagaria de parcela de um financiamento, aplicasse uma forma de investimento uhum. e daqui a alguns anos você vai ter não só o valor do imóvel que você quer e você teria até mais para poder fazer suas reformas.
0: Uhum. Olha só. Essa é, seria a condição ideal. Uma coisa é certa, pessoal. A gente pode ter um, um resumo. É complexo, né? O assunto a gente vai discutir muito mais ainda, algumas vezes, esse assunto, mas uma coisa é certa: nós temos uma, um mercado imobiliário desaquecido, precisando Isso. urgentemente de aquecimento e venda. Né? A gente tem hoje, você passa pelas grandes cidades, em qualquer lugar, imóveis que estão parados aí há anos para serem vendidos, não conseguem ser vendidos. Ah, como o, o foi destacado há pouco tempo, o Sandro falou, ah, aí você também anda, destacando ah, a indústria né, da construção civil completamente parada, é um grande gerador de é. emprego. Então, as instituições financeiras precisam se movimentar para que isso aconteça. Agora é claro que muita água vai rolar por baixo dessa ponte ainda até a gente chegar a um consenso, né? Vamos falar um é, pouquinho eu... de coisa boa na pauta, tem uma, uma notícia boa, eu queria para a gente não deixar de falar essa notícia, a gente está aí caminhando para o final do horário, mas é importante, Anderson, você trouxe aqui na sua pauta é, o item número 5, estudantes da rede do Recife da Escola Municipal Pedro Augusto são tricampeões na Olimpíada Brasileira de Robótica. Conta um pouquinho sobre isso, Anderson. É
1: uma, uma, muito bom, né? A gente. Bom demais, a gente né? Mostrar que é, nem tudo são tem tudo aqui no Brasil é crise nem tudo é, 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 é problema, é, né? Principalmente no um campo. Econômico Eu não sei, se era para falar
0: isso, mas ó, a Terra não é plana. Olha, existem robôs, isso. existiram <risos> dinossauros, né?
2: Pois e, é, e temos existe aí... A religiões existem
0: religiões e o respeito de... a todas elas é importantíssimo, mas a Terra não é plana.
1: É verdade, temos belíssimos exemplos aqui do, da, da, de alunos, de, a gente já citou alguns casos, por exemplo, do Colégio de Aplicação, né, que foram campeões da, da Olimpíada de História,
0: hum.
1: é, e temos agora a Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu no Rio Grande do Norte, né, e, desculpa, no Rio Grande, no Rio Grande do, Sul, do Sul, certo né? E aí os alunos, que a equipe chamada The Monsters,
0: olha né, da Escola Municipal
1: Pedro Augusto, conquistaram um aí. Um forte abraço inclusive... aí,
0: ó. forte abraço aqui à garotada do Pedro Augusto, convidados aqui para um dia conversar com a gente aqui na Rádio Web UPE. Parabéns a eles por, essa, por mais essa vitória.
1: É verdade, e parabéns e conseguido também é, já o, o acesso, né, o primeiro lugar para disputar o Mundial em Portugal no ano que vem. De, é chamado é, Robocop Robocop Júnior
0: que legal, e onde vai ser, sabe qual é a cidade? Lisboa, Porto
1: eu eita, eu Eita, vou, vou ficar devendo essa vamos, informação vamos pesquisar tá? isso aí mas, assim, mas eu sei que em Portugal agora a, cida, a cidade exatamente eu não, não, não me recordo Muito agora bem, vamos torcer, mas vamos... só pra você ter ideia, ah. eles são tricampeões o, esses meninos são tricampeões Nossa. ou seja, eles <risos> ganharam em 2015 2016 e agora em 2019 é, esse, essa Olimpíada de Robótica. Então, parabéns bem, a né? essa garotada. É, novamente, o, o nosso estado, né? Recife, o estado de Pernambuco, é, gerando, aí, é, vamos dizer assim, potências na, na área de, de, de tecnologia. Né? Nós temos aí nosso porto digital, que não nos deixa mentir, né? e algumas escolas de informática como o SIM aqui na UFPE, que formam a mão de obra para todo mundo, é, de, de, de altíssima qualidade, então aí os meninos mostrando que é mais uma safra de, de qualidade.
0: Muito bem, é, vamos tocar então aqui nossa último ponto da pauta, para não deixar ele passar né? estamos exatamente aí cinco minutos para a gente conversar, Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco tem registro de 19 suspeitas de intoxicação pelo contato com óleo das praias mas ministro, do, ministro Ricardo Salles diz que não há alertas. Anderson.
1: É... é, é, é então 19 pessoas agora... estão
0: suspeitas de intoxicação, mas não há alerta.
1: Não há alerta. Então, assim, é, é um pouco até bizarro. É, chega, é tão bizarro que chega até a ser cômico. A, a, o ministro da, do, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não reconhecer né, a gravidade que, que, que está aí com relação a... a ao contato, a intoxicação com óleo, que é altamente tóxico, né? Como até o professor Fábio Pedroso já tinha até mencionado isso. Claro,
0: com certeza.
1: É, e, assim, quinta-feira passada, é, não sei se você recorda, depois que a gente terminou o programa, tinha eu já tinha, no caminho para o meu destino, né? Quando eu saí da rádio, já tinha saído as primeiras notas né? na, na imprensa e pessoas dando entrada nas, nas emergências com Foi, intoxicação exatamente. justamente suspeita uhum. de todas aqueles pessoas que têm trabalhado como voluntários e a grande suspeita era justamente contato com óleo o, o contato indevido, né? Já que, é, lembrando que muitos desses voluntários fizeram um trabalho brilhante, muito bonito mas não é o trabalho adequado porque eu, eu acho que nessa situação o poder público demorou tanto a agir é, principalmente o Poder Público Federal, como o IBAMA, né? E também os locais não vamos não isentar, né? Mas, assim, a demora foi tão grande que as pessoas decidiram por conta própria agir, né? Inclusive organizações não governamentais trabalhando é, de e noite para recolher aquele material. Foram toneladas e toneladas de materiais recolhidos nas praias. Verdade. Tá? Só que assim, não tinha equipamento para todo mundo. E aí as empresas começaram a doar equipamentos, né? Os EPIs, que é, que é Equipamento de Proteção Individual. E na, desde a quinta-feira passada, os primeiros registros começaram a surgir em São José da Coroa Grande. Isso. E agora outros registros foram encontrados, foram, re, foram feitos também é, no Janga, em Paulista. Né? Então ao todo já são 19 pessoas com intoxicação. E o grande sintoma é náusea. Tontura Sim. e alergia na pele, Isso. então serve de alerta aí, e lembrando que é, essas ações de, 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 de correção, essas ações emergenciais, não é dever de voluntário, é dever do governo, muita gente estava criticando, ah, mas cadê as ONGs, cadê os voluntários que tanto uhum. criticaram sobre a Amazônia, estavam lá trabalhando no lugar dos governos. Perfeito. Uhum.
2: É, como a gente está falando de uma poluição que aconteceu é, em alto mar né, e que veio para a costa brasileira, isso era dever do governo federal ter todo um planejamento e ações de contingenciamento para que esse óleo não chegasse ao litoral. Acontece que o governo não fez o seu papel, foi extremamente letárgico, o ministro do meio ambiente foi totalmente responsável e as pessoas, quando viram aquele óleo chegando, tomaram para si o papel proativo que deveria ter sido feito pelo poder público. E, obviamente, que essas pessoas, ao terem contato com o óleo, que é uma substância extremamente nociva ao organismo, e principalmente pelo seu contato com a epiderme, essas uhum. pessoas ficaram doentes, obviamente, com os reflexos dessa contaminação. Verdade. Isso por pura falta de ação do poder público, principalmente do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente. Foi uma lástima claro. esse acontecimento, e o pior, o problema não foi resolvido, e não há nenhum projeto efetivo para que isso seja evitado novamente.
0: É, o, só para deixar, deixa é, é, ponto aqui, desculpa.
2: Anderson, o é, professor
0: Fábio Pedrosa está envolvido né, com toda essa dinâmica, ele que é dessa área, ele está aí envolvido com a questão ambiental, é, dentro da Universidade de Pernambuco essa é o trabalho do professor Fábio Pedrosa, ele não tem estado é, conosco esses últimos dias, mas tem fornecido aí alguns dados né, com relação ao que vem acontecendo. Ainda hoje, nós conversávamos mais cedo e ele falava sobre um trabalho que foi feito recentemente de é, avaliação do litoral. Então, foi feito aí em Maragogi, uma avaliação, por exemplo para saber dos danos, os possíveis danos, abróleos. Há uma expectativa né, imensa no cuidado com esse, esse santuário, que é um, um estuário importantíssimo para o meio ambiente na, no planeta Terra, na verdade. Então, a, foi feito um, um, um levantamento técnico, através de helicóptero, para averiguar a possível aproximação de manchas. Não foi detectado nesse perímetro, segundo o relatório que o professor aqui gentilmente nos passou, dando conta de alguns dados aí a respeito desse desdobramento. No entanto, ele falou uma coisa hoje de manhã que eu quero repercutir com vocês aqui, que é nós estamos ainda muito longe do epicentro desse grande furacão, né? Desse, esse furacão que tem aí é muito maior do que a gente pode imaginar. Há imensos desdobramentos que teremos ainda em relação a esse ocorrido. Então, a gente precisa ter muita cautela, esperar, saber o que vai ser avaliado. Não se expor, você principalmente aí que está é, na praia, que nas proximidades, se encontrar uma mancha, não se exponha, não entre na água. Procure informar o governo do estado, de, de, de cada estado que você tiver, aqui na particularmente na orna do Brasil inteira né? mas fortemente no Nordeste para que haja uma ação governamental
2: é isso Sandro, é pode, pode falar É e isso vai causar um impacto econômico negativo muito forte na região Nordeste do Brasil verdade. principalmente em relação às atividades turísticas de sol e mar que tem alta temporada justamente agora no período de verão verdade. e também para a comunidade pesqueira isso. embora a gente saiba que é. É, o, o litoral nordestino não é Tão punjante assim na pesca, mas a, esses peixes a ficarão. A sobrevivência das pessoas, das comunidades sobrevivem disso. E isso, principalmente quem faz a catação de crustáceos. Isso. Anderson, você ia complementar com uma informação.
1: Só lembrando, até, a, a, que o governo federal, que o Bolsonaro, extinguiu um comitê né, de, 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 de ações isso, conscienciais.
0: bem lembrado. Com
1: relação a, a, a justamente a, aos. Aos, vamos dizer assim as crises relacionadas a, a derramamento de petróleo já no, no mar, né? Já que isso é uma, é uma possibilidade muito forte né, em países que produzem petróleo né, que, desculpa, produzem não que, que extraem petróleo certo. Nas, de, de águas profundas como o Brasil uhum. né? então existe sempre esse risco constante, não é porque é, extinguiu, apareceu o problema não, esse, esse é um risco que já vem sendo, né? É, podia ter sido a Petrobras, como aconteceu aqui na, no, 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 em Suape. Né? Recentemente houve uma, um, um problema na, na, na extração do petróleo e, e ele vazou. E, uh, teve até uma ação emergencial para conter, para que não chegasse nos mangues. Então isso é uma coisa que, que é possível de acontecer a qualquer momento. E o governo federal simplesmente extinguiu o comitê responsável por criar ações emergenciais, por pensar estratégias. Né, talvez se tivesse com esse organismo funcionando, as ações teriam sido mais imediatas né, não a gente não teria a, a assistido a essa do governo federal né, mas a, a, como toda ação do governo é, do, do presidente e de seus correligionários é toda voltada para a ideologia acharam que comitê é coisa de esquerda Sim. como o próprio filho do Bolsonaro anunciou então é, é lamentável isso e a gente está sentindo agora os efeitos
0: Perfeito. Muito bem, estamos chegando no finalzinho do programa. É, nosso grande mentor aqui, é técnico, já está colocando a musiquinha das Paradas de Sucesso, primeira colocada. né? Wesley Amar é campeão <risos> no hit parade, nas músicas internacionais. Ele coloca aí <risos> os grandes sons, as grandes músicas, e essa musiquinha vocês já conhecem. Pessoal, muito obrigado. Professor Sandro Prado, muito obrigado. Professor Anderson Oliveira, muito obrigado. Até a próxima. Boa tarde a Até todos.
1: Até a próxima. Boa tarde.
0: Muito bem, você que nos ouviu, não esqueça, subscreva no nosso canal aí, Flávio Félix, no YouTube, e também Rádio Web UPE. Subscreva os dois canais para ter acesso à versão compacta, a versão completa do nosso programa aqui todo dia. Forte abraço para você, agradecendo em meu nome, Flávio Félix, e dele, Wesley Amado, que opera aqui a técnica, os 1.057 botões da Rádio Web UPE, e também dirige aqui a sonoridade. Você pode ver a música de final. Um forte abraço e até amanhã.